0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. Recordarles a todos que este proyecto de la Escuela de Género y Desarrollo nace en abril del 2020, donde con mucho esfuerzo creamos un espacio virtual con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Este proyecto no sería una realidad, si no tuviéramos la participación de muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social que participan con nosotros de manera voluntaria en los diferentes talleres que venimos realizando de la Escuela de Género. Agradezco a cada uno de estos profesionales por ser parte de esta gran familia que día a día va creciendo. Quiero decirles con mucha alegría que juntos hemos aprendido en más de 152 talleres, con alrededor de 571 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Agradezco a todos los que son parte de este gran proyecto que cada día va creciendo más y les agradecemos por confiar en este espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede... Muy buenas tardes nuevamente a todos. Bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género donde ya tenemos, estamos en, a punto de iniciar nuestro taller número 153, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como son las enfermedades en los pies. Para esto quiero agradecer la presencia la presencia de Samuel Doria Medina, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Samuel. Bienvenido al taller número 153 de la Escuela de Género. Adelante, por favor. Muy
1: buenas noches, eh, Daniela, y buenas noches a todas las personas que siguen todos los martes a la Escuela de Género.
2: Y felicitarte
1: porque, eh, como siempre, estás con temas actuales, esa el tema este de las es la enfermedades la enfermedad en los pies, a
2: general. todos
1: les ha pasado alguna vez en la vida, entonces creo que es evidente? bueno ver desde el, 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 el lado
3: preventivo cómo evitar. Eh, medicinas. Eh, ahora, ahora me
2: escuchan.
1: Ahora, ahora sí, se sí, te ha
2: cortado unos segundos, Samuel, adelante por favor. En la ciudad.
1: Me has cortado pero, pero bueno 21, 26,
2: eh, en el caso de sí
1: decía de que es, que es importante este, ver la parte preventiva 523, para no tener problemas en los 5, pies eh, porque es eso dificulta es nuestra de movilidad de dificulta de una serie de, de actividades de y yo creo que tiene que ver que, con el aseo que tiene que, de que de ver con el tipo de zapatos que, que uno utiliza, en fin, pero estoy seguro que va a ser muy interesante para todos escuchar esta charla por un profesional destacado. Así es que sin más comentarios, adelante, Daniela.
0: Muchas gracias, Samuel. Y como bien tú decías, este es un tema muy importante que está enfocado sobre todo en la medicina preventiva. Te agradecemos por estas palabras y sobre todo por el apoyo que nos brindas para la realización de cada uno de los talleres de la Escuela de Género. Y como bien tú decías, es momento de poder iniciar este taller. Tenemos mucha gente ya conectada con nosotros. Permítame por favor, para iniciar, presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Ingrid Aguilar Zamora. Ella es médico cirujano de la Universidad Técnica de Oruro. Cuenta con un posgrado en Farmacología General de la Universidad del Valle en Cochabamba, así tam como también cuenta con un posgrado en Emergencias Médicas de la Universidad también del Valle. Por otro lado, eh, cuenta un con un posgrado en educación en diabetes en la Universidad de UDEM de México, un diplomado internacional intensivo en flebología y linfología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de México. Además, cuenta con un diplomado en cuidado integral de heridas os ostomías de eliminación de la Universidad Nacional Autónoma de México y también una especialidad en podiatría del Instituto de Investigación de Educación Superior del Colegio de Podiatría de Monterrey. Asimismo, cuenta con un diplomado en lo que es ecografía general en la Universidad del Valle Cochabamba. Actualmente es jefe médico de la clínica doctora Ingrid Aguilar en la ciudad de Cochabamba y La Paz desde el año 2020 hasta la fecha además de ser médico especialista en cirugía podiátrica en la clínica Tres Ángeles en Monterrey México. Queremos agradecer la presencia de la doctora Ingrid Aguilar que ya está conectada con nosotros para poder hablar sobre este tema tan importante. Les quiero recordar a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Iniciamos por favor, muy buenas tardes doctora Doctora, bienvenida. No podemos ver todavía su cámara, si es que podemos solucionar esa dificultad, por favor. Y iniciamos, por favor. Adelante. Daniela, buenas tardes. Eh, actualmente
2: sí está activada mi cámara, no sé cuál es el desperfecto que hay.
0: Bueno, lamentablemente no podemos ver la doctora, sí la escuchamos muy bien, si es que por favor podemos eh, solucionar el problema. Mientras, eh, voy a volver a ingresar. Perfecto. Mientras nuestra invitada, la doctora Ingrid Aguilar, se conecta con nosotros, quiero agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. Nuestras diferentes salas ya se encuentran casi llenas, la gente sigue ingresando. Eh, quiero enviar saludos también a la gente que se conecta desde los nueve departamentos de nuestro país, Bolivia, como también gente que se conecta desde quiero Agradecer a gente, tenemos una gran audiencia en Paraguay, tenemos audiencia también en México, en Perú, gente que se conecta con nosotros también desde Chile. Así que muchísimas gracias a todos ellos por confiar en este espacio para poder aprender un poquito más acerca de este tema tan importante como son las enfermedades en los pies. Por otro lado, recordarles a, a todos ustedes que los talleres de la Escuela de Género son los días martes a partir de las 18.30 y estamos ya minutitos de poder iniciar con nuestro taller sobre enfermedades más frecuentes en los pies. Así que vamos a esperar a que nuestra invitada, por favor, se pueda conectar nuevamente y podamos solucionar ese desperfecto que tenemos. Mientras tanto, tanto en el chat de Zoom, de las diferentes salas de Zoom y también desde Facebook, háganos conocer desde dónde se conectan, por favor, para poder enviar también saludos, los saludos correspondientes. Así que eh, vamos a, saludando a Jimena Aguirre, que ya está con nosotros, también a Adán Ezequiel, a Natalia Vareiro de eh, Paniagua también, que ya está conectada con nosotros. Saludos a Gary David Tapia, que se conecta desde Cochabamba. Muchísimas gracias. Saludos a Sunilda Díaz también. Saludos a Carlos Rosario gente de La Paz también que se conecta con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recordarles también que los talleres, de, los certificados más bien de los diferentes talleres de la Escuela de Género están ya habilitados para todos ustedes en nuestra página de Facebook. Ahora sí, doctora, la podemos ver y probemos el micrófono, por favor, si es que la escuchamos correctamente. Si podemos habilitar, por favor, el micrófono.
2: Ahí está. si me escuchan.
0: Ahora sí, la vemos y la escuchamos perfectamente. Así que iniciamos, por favor, doctora, sin antes agradecerle por estar esta noche conectada con nosotros y compartir eh, información muy importante acerca de las enfermedades más frecuentes en los pies. Iniciamos, por favor, adelante, bienvenida. Bueno, buenas noches.
4: Eh, primeramente agradecerte la invitación, Daniela. Es un gusto poder compartir con todos los asistentes a este taller. que eh, voy a dictar el día de hoy, eh, es acerca de las enfermedades más frecuentes que me toca ver en, en lo que son las enfermedades de la piel. Eh, vamos a tocar cuatro patologías, eh, una es el uñero o uña encarnada, la segunda es la micosis en uñas o los hongos en uñas, micosis plantar, o sea, la micosis en pie, y por último, el dolor en el talón, que es la talalgia o fascitis plantar más conocida eh, con ese nombre. Vamos a compartir la, la
3: pantalla. Eh.
2: Muy bien, eh, no sé si ya se puede ver mi pantalla. Sí, doctora, podemos ver su pantalla, si la podemos ampliar, por favor, para poder iniciar. Ya.
3: Muy bien, ¿ahí está bien?
2: Perfecto, doctora, adelante, por favor. Ya, muy bien.
4: Vamos a eh, comenzar eh, hablando de las patologías más frecuentes del pie, como había mencionado anteriormente. Eh, dentro de las principales y la más frecuente, en realidad, está la onicocriptosis, que es más conocida como uña encarnada o también denominada como uñero, ¿no? ¿Qué es el uñero? El uñero, eh, primero hay que definirlo, es una eh, condición crónica o una condición clínica, mejor dicho, que ocurre cuando el borde de la uña, o sea, el segmento de uña eh, del pie, está demasiado afilado y demasiado lateralizado y comienza a clavarse en la piel circundante. En la piel que está eh, vecina a esta, a esta uña comienza a producir esa, esa alteración, ¿no? Dentro de los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar, mucho va a depender de la fase en la que se encuentra esta condición. Vamos a encontrar tres fases, entonces va a ser totalmente evolutivo. Al inicio el paciente solamente va a presentar eh, inflamación, también puede haber algo de enrojecimiento y dolor intenso en el lugar afectado. Si esta condición no es tratada en su momento, eh, va a ir avanzando tanto el dolor, se va a ser mucho más agudo, el enrojecimiento, el eritema que vemos alrededor también va a ser mucho más extendido y a la larga va a generar una infección por eh, la presencia del segmento de uña que está produciendo la inflamación. ¿no? Entonces va a producir una infección del tejido circundante que a la larga, si no es tratada, va a generar un, un crecimiento de piel que se denomina granuloma, ¿no? Muchas veces, si este granuloma y esta infección que ya se está cronificando no llega a ser tratada, como no tiene un punto de salida externo, la infección se va a profundizar, entonces va a comenzar a afectar tejido celular subcutáneo, músculo, tendón y más profundo el hueso, no que es una de las complicaciones más eh, severas que puede producir esta eh, condición. Dentro de los estadios de la onicocriptosis, como les había mencionado bien, va a eh, ser totalmente evolutivo, entonces vamos a encontrar tres estadios. El primero es el estadio inflamatorio, como su nombre bien lo recalca, solamente hay inflamación. Vamos a ver un enrojecimiento, eh, al tacto podemos sentir algo de dolor. En los eh, segmentos que están afectados y también va a haber eh, eh, inflamación. Puede que el dedito sea un poquito más grueso de lo que normalmente es. Si esta fase no es tratada, va a avanzar entre los 7 a 10 días y va a generar una infección. no eh, Como bien mencionaba, ese tejido o esa, ese segmento de uña que no debería estar ahí produce una infección en el tejido subyacente que se caracteriza o principalmente va a producir una secreción, ¿no? que es conocido como pus, exudado, y pues va a producir un mayor dolor y una mayor, eh, eh, un mayor enrojecimiento alrededor de la uña. Si esta fase no es tratada ya a partir de las dos, tres semanas, ya vamos a verlo es pues un, un, un estado mucho más crónico, que es el estadio 3 en el cual hay una inflamación crónica. ¿Esta inflamación qué produce? Produce una reacción del cuerpo que se caracteriza principalmente por, por formar un tejido de protección. Este tejido se llama granuloma, que son los segmentos que se pueden apreciar alrededor eh, de la uña que especifica la imagen del estadio 3. Y esos tejidos este, son sumamente sangrantes. ¿no? Entonces, aparte de tener eh, el dolor, aparte de tener el enrojecimiento, la secreción, incluso incapacidad para poder caminar de manera adecuada, vamos a presentar ese sangramiento, esa secreción. Y si esta eh, fase no es tratada de manera oportuna, como mencionaba, tenemos el riesgo de poder profundizar esa infección y que pueda producir un, esta, un estado mucho más complejo, que sería la osteomielitis, que es infección en hueso. Dentro del tratamiento, el tratamiento eh, principal para tratar esta condición es la matricectomía. ¿Qué es la matricectomía? Es una cirugía, es un procedimiento quirúrgico menor en el cual eh, nosotros eh, trabajamos bajo anestesia local y retiramos solamente el segmento que está causando el luñero eh, hasta la parte donde se origina la uña, es decir, hasta la parte de la matriz ongar, y producimos una cicatriz interna. Esa cicatriz o fibrosis interna va, va a permitir y va a evitar principalmente que ese segmento vuelva a crecer y vuelva a producir la misma signosintomatología que teníamos. Este procedimiento se realiza de, de forma permanente, o sea, es una solución definitiva a este problema. Como aquí bien podemos ver en la imagen, estos son los pasos del, del procedimiento. Primero, bajo anestesia se realiza esta separación de la lámina unguial y el lecho unguial Posteriormente se retira solamente el segmento dañado, llegamos hasta la matriz, sellamos la matriz y pues el paciente se va con los cuidados postoperatorios eh, necesarios. Como mencionaba, eh, si el paciente. El no acudido a tiempo o de manera oportuna cuando nosotros hemos comenzado con la inflamación o un estadio 12 en la cual solamente hay una infección que no se ha profundizado va a ser necesario hacer una reconstrucción. Aparte de la matricectomía vamos a tener que reconstruir la piel circundante en este caso esta parte que se ve enrojecida, que se ve un poquito eh, aumentada de tamaño, es, son los rodetes ungueales. Entonces cuando no es, ha sido tratado de manera oportuna, hay que reconstruir esta parte, ¿no? O Se hace una cantoplastía bilateral, la cual nos permite recuperar la anatomía normal del dedo y evitar unas complicaciones Principalmente dentro del tratamiento es bien importante, tanto en los pacientes posoperatorios como en los pacientes que nunca han presentado este tipo de problema, la prevención. La prevención es el pilar fundamental de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, en este caso, los uñeros, eh, principalmente se recomienda que el corte de uñas recto, que tiene que ser cada 7 a 10 días periódico, y como bien lo menciono, recto, no lateralizado, no oblico, tampoco no tocar de manera excesiva los laterales uviales, ya que nosotros mismos podemos predisponer a algún tipo de inflamación o infección. También el uso del calzado correcto es fundamental en la prevención de los uñeros. Eh, sobre todo tomar, la, eh, tomar mucho en cuenta la parte del antepié, tanto el ancho como el alto del antepié son muy importantes a la hora de seleccionar el calzado adecuado. La talla adecuada. ¿Cómo vamos a saber cuál es la talla adecuada? Siempre comprar al ras del último dedo, del dedo más largo. Por no siempre es el primero, a veces es el segundo, a veces incluso es el tercero. Eso mucho depende de la forma y el tipo de pie. Entonces, siempre tomar en cuenta ese dedo y siempre comprar el calzado en la tarde. Es un tip muy importante que yo les menciono a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque durante el día el pie tiende a dilatarse. Eh, ya sea por, el, por caminar o solamente por estar en mi pedestación, generamos cierto tipo de retención de líquidos todos y pues tiende a ser un poquito más grande de lo que es en la mañana. Entonces siempre comprar a partir de las 4, 5 de la tarde y evitar compartir los artículos de higiene personal. Porta uñas alicates, limas de uñas, siempre, siempre deben ser de uso exclusivamente personal y evitar compartir. Y por último, y muy importante, si ya presentamos una inflamación, un dolor constante, que no ha mejorado con un corte de uñas adecuado, es importante acudir con el médico especialista. Puede ser el médico podiatra, o puede ser el dermatólogo, traumatólogo, que pueda tratar este tipo de condición. Hay que evitar eh, eh, cronificar esta condición, ya que puede traer grandes consecuencias. Eh, la segunda patología de la cual eh, vamos a hablar que también es muy importante y es muy frecuente es la onicomicosis o la infección de hongos en las uñas. Esta es una patología o es una enfermedad causada principalmente, como su nombre lo menciona, por hongos. Estos pueden ser de tipo dermatófitos, de pueden ser levaduras o también pueden llegar a ser hongos. ¿Ya? O moho, perdón. Eh, el 80 al 90% de estas infecciones son producidas por los dermatófitos entonces son los causantes o los principales agentes eh, que producen este tipo de infección. Eh, esto se produce ya que esta forma de microorganismos tienen filamentos, es como decir que tienen pequeñas patitas y estas se adhieren a nivel de la superficie de la piel o de la uña y de esa manera tienden a ser muy... Eh, eh, rebeldes en cuanto a la respuesta a los medicamentos antifúngicos en este caso. Y principalmente afecta a pacientes inmunodeprimidos, pacientes que padezcan algún tipo de inmunosupresión, diabetes, hipertensión, cardiópatas, pacientes con algún problema renal, eh, VIH, eh, puede llegar a afectarles en una manera mucho más extensa y severa y también eh, personas que vivan en ambientes demasiado húmedos, ya que la humedad es el medio ambiente adecuado para este tipo de microorganismos, para que puedan proliferar, o sea, para que se reproduzcan mucho más. La presentación clínica. Eh, esta enfermedad se caracteriza principalmente porque vamos a ver varios cambios a nivel de las uñas. Eh, y también es importante mencionar que no, todo, no toda coloración diferente de las uñas es sinónimo de ojo. Ahí juega un rol bien importante el médico, ¿no? Que tiene que saber diagnosticar de manera adecuada qué tipo de patología es. Eh, en, en los hongos es muy frecuente que veamos superficie porosa o estreada a nivel de las uñas. Generalmente se presenta más a nivel del primer dedo, o sea, del, del primer ortejo, en el cual vamos a ver mayor afectación. Las manchas que pueden aparecer en las uñas pueden ser de color blanco, de color amarillento, también de color verduzco. Eh, va a haber una separación entre la uña y la piel. Esto se produce por la deformación que produce este microorganismo. La paroniquia, que es una eh, alteración en cuanto a la sensibilidad de la uña, la uña va a eh, tornarse mucho más sensible en cuanto al uso del calzado, el uso el porte de uñas y demás. Y la leuconiquia es una inflamación que se produce alrededor de esta uña, en el tejido circundante, que es acá. El patrón de astillamiento también es algo muy frecuente que se ve en este tipo de patología, se produce principalmente, ¿por qué? Porque el hongo debilita la matriz ugal, entonces son uñas mucho más débiles, mucho más sensibles y tienden a perder la estructura eh, inicial o la estructura normal que debería tener la uña y se tornan como uñas fibrarizas,
2: blandas, ásperas.
4: Dentro de la patología hay cuatro patrones diferentes que nosotros los médicos que nos dedicamos a esto vamos a saber diagnosticar y saber diferenciar ya mediante el ojo clínico, que son la onicomicosis subungual distal, la onicomicosis superficial blanca, la onicomicosis subungual proximal y la onicolisis candidiásica. Bajo esos cuatro patrones nosotros ya nos podemos guiar más o menos qué tipo de Hombo es el que está produciendo esta, la infección en determinado paciente. Y el diagnóstico. El diagnóstico eh, se basa en dos pilares principales. Uno es basado principalmente en la clínica, eso lo da el médico que está tratando al paciente, principalmente en la historia clínica, tomar unos buenos antecedentes personales, buenos antecedentes familiares el ojo clínico también nos ayuda mucho, saber escuchar al paciente y a veces eh, el dolor ¿no? que emite algunas, algunos tipos de lesiones nos van a guiar a, a un diagnóstico. En algunos casos aislados, especiales, o que sean muy rebeldes o que ya hayan sido tratados por mucho tiempo y que no han tenido alguna mejoría, es importante enviar a estudiar, o sea, a un laboratorio mediante un cultivo o una biopsia de uña, que nos pueda arrojar un resultado mucho más
2: certero. Como bien mencionaba, en esta
4: parte del diagnóstico, tanto de la patología principal como saber diagnosticar de manera eh, selectiva que, qué patología es y qué patología no es, eh, nosotros los médicos cumplimos un rol de detective, no ahí tenemos que tomar todos los datos, también basarnos en cuanto al cuadro clínico que estamos teniendo eh, en cada paciente. Eh, por ejemplo, eh, como mencionaba eh, en un inicio, no siempre toda coloración o todo cambio en la estructura de la uña va a ser una onicomicosis. Eh, algo que me toca ver muy frecuentemente es una condición que se llama exostosis subunqueal. La exostosis subunqueal es una patología de tipo traumático. ¿Qué quiere decir? Que esto se ha producido por un golpe, ya sea por un pisotón, por un choque en el primer dedo, ya sea por un... Eh, porque se ha caído algo en el primer dedo del piecito y produce eh, la formación de callo óseo. Todo golpe a nivel de una estructura ósea produce la formación de callo óseo. Entonces, esta callosidad ósea, como está debajo de la uña, produce un cambio en la forma de la uña y muchas veces es diagnosticado de manera errónea con la unicomicosis. Y este paciente que tiene una exostosis subungual que ha sido mal diagnosticado con la unicomicosis, por más que pase mucho tiempo, tratado con todos los antimicóticos que contamos actualmente, él no va a mejorar porque padece de otra patología. Entonces hay que hacer un buen negocio. También la psoriasis, el líquen plano, las distrofias ungueales son patologías que nos van a eh, eh, producir cambios en las uñas similares a los hongos, pero que no son hongos. Enfermedades de tipo crónico como la, el hipotiroidismo, la enfermedad arterial obstructiva periférica, pacientes con artritis reumatoidea, con lupus, pueden tener ciertos cambios en la configuración de la uña y también las distrofias ungiales de tipo medicamentosas, que son muy importantes. Estas se producen en pacientes que han estado tomando mucho tiempo antibióticos de amplio espectro, o también puede ser en pacientes que han estado tomando medicación de tipo inmunomoduladora, que van a tener cambios en la estructura de la uña y que no son hongos. ¿no? Entonces, el diagnóstico es fundamental. Dentro de esta patología, que son los hongos, también es bien importante mencionar que estos se pueden extender a la piel, ¿no? Y esa patología se llama piña plantar. Eh, es una condición infecciosa que se produce en el pie y está eh, principalmente provocada por los dermatófitos de los humanos. Entonces, los factores predisponentes para padecer esta patología son principalmente el uso frecuente de un calzado cerrado. Pacientes que vivan en un clima demasiado frío, por ejemplo, que están mucho tiempo con, con zapatos cerrados, tienen mayor predisposición a padecer esta patología. Caminar descalzo, ya sea en piscinas, en saunas, practicar un deporte que nos eh, exija estar descalzo, como por ejemplo el karate, el taekwondo, en la gimnasia, también el ballet, nos puede predisponer a padecer una tiña plantar. Y compartir artículos de limpieza personal está también dentro de uno de los factores más frecuentes que nos puede producir eh, a padecer esta patología. Los patrones de presentación van a ver igual varios patrones de presentación, al igual que la infección que se produce en las uñas, puede producirse a nivel interdigital, o sea, quiero decir, entre los dedos. Puede ser de tipo descamativo de en el cual la piel se torna totalmente seca, hay una sensación como de calor, como de picazón. Ese es un patrón eh, que sugiere una mucosis plantar y también de tipo vesicular. Estas vesículas se producen también por eh, la infección en los hongo, eh, de, de hongos en la piel y generalmente se producen en la parte del antepié y laterales del pie. El tratamiento, el tratamiento para estas patologías, tanto para la patología de, la, de los hongos en las uñas, que viene a ser la unicomicosis, como la micosis plantar, eh, siempre debe ser monitorizado e indicado por el médico especialista. La extracción total de la uña, siempre, siempre, siempre le recalco esto a los pacientes, no, no es la eliminación de la infección. Entonces está totalmente contraindicado realizar esto, ya que, ¿Por qué? Porque la infección está alojada a nivel de la matriz unial. Por más que nosotros extraigamos la parte externa de la uña, la uña va a seguir generándose con cierto tipo de infección porque no es eh, el tratamiento adecuado para esta condición. También es importante mencionar que esta enfermedad no se resuelve de manera espontánea, no se va a quitar de manera natural. Y los tratamientos convencionales, para la total remisión, pueden ser muy dificultosos y prolongados. Estamos hablando de dos, tres años de tratamiento, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces los profesionales que nos dedicamos a ver este tipo de patologías, recurrimos a la combinación de varias terapias que puedan ayudar a acelerar este tratamiento, ¿no? Tanto la medicación tópica como la sistémica y siempre prescrita por un médico especialista. Esto se detalla y se... se y se determina muy bien, ¿por qué? Porque eh, este tipo de medicación suele ser algo tóxica, tanto para los riñones como para el hígado, entonces el paciente necesita una monitorización muy estrecha para que eh, pueda quitarse la infección y al mismo tiempo no producir ningún tipo de, de problemas o eh, complicaciones adversas. Eh, esta medicación, es importante mencionar que la medicación sistémica para los hongos, los antimicóticos orales, eh, son, son seguros siempre y cuando sean utilizados en la dosis correcta, en el tiempo correcto y con la monitorización correcta. Eh, también hemos visto que la, el láser eh, en la onicomicosis tiene efectos muy positivos en cuanto al tiempo de recuperación eh, de esta infección. Eh, ¿Por qué? porque tiene un efecto térmico, quiere decir que el láser calienta la superficie mundial y eh, produce una mejoría en el tema de los hongos por dos efectos principalmente. Uno, el efecto de termólisis va a producir que haya la lisis o la muerte de ciertas esporas y productos que producen los hongos a nivel superficial, o sea, de la capa córnea de la uva. Y segundo, va a producir unos canales, unas perforaciones milimétricas y muy selectivas a través de la uña, las cuales van a permitir que la medicación que nosotros vamos a aplicar pueda penetrar y pueda llegar a, a, a la matriz ungeal, que es donde nosotros necesitamos que haya el efecto para que se pueda eliminar la infección. ¿no? También tiene la ventaja de ser un efecto totalmente preciso y selectivo. Entonces, eh, bajo mi experiencia profesional eh, y bajo la experiencia que tengo como paciente, con pacientes, me ha ido bastante bien con el ácido, por lo cual yo personalmente sí los recomiendo. Y por último vamos a hablar acerca de las talalgias. Las talalgias eh, son dolores eh, que pueden, o mejor dicho, es un síndrome doloroso regional complejo que se produce a nivel del talón y que eh, está situado en la parte posterior del pie, ¿no? Eh, el origen y la etología vamos a clasificar a este tipo de dolor según la etiología o el origen de donde se está produciendo. ¿no? Puede ser de tipo óseo, puede ser eh, traumatológico por infección o tumoral. El principal es el traumatológico. ¿no? Eh, también podemos ver causas metabólicas dentro de las que producen este tipo de dolor anomalías anatómicas, o sea, alguna variante dentro de la, del desarrollo la, en eh, la fusión de estos huesos, anomalías anatómicas, eh, secuelas in, in infecciosas y anomalías de tipo biomecánico. Dentro de las causas traumatológicas, la causa más frecuente de las talalgias va a ser las secuelas en las, de, de las fracturas del calcáneo, también puede ser una fractura por fatiga, o sea, por hacer un mal movimiento repetidas veces, un trauma directo, un golpe directo o secuelas quirúrgicas
2: de una cirugía anterior.
4: La infección también es una de las causas que puede producir talalgias. No es muy frecuente, pero pues puede haber, no, no se descarta, puede haber una aceitis monocósica secundaria a tuberculosis, secundaria a una parasitosis, secundaria a una infección de tipo sistémico. Y la tumoral, que es el crecimiento de tumoraciones principales, principalmente a nivel del hueso calcáneo. Otras causas, como bien mencionado mecánicas, metabólicas, hiatrogénicas y de origen de partes blancas. Entonces, la clasificación, según su origen, vamos a ver, mencionar principalmente algo muy frecuente que vemos en consulta, que es el espolón calcáneo, el atrapamiento neuronal y el espolón de Havre, no que son eh, patologías frecuentes que vemos en la consulta. La fascitis plantar, eh, la, fas, la bursitis retrocalcánea y la tendinitis aquileana. La facitis plantar, ¿qué es? Es la inflamación del tejido de la fascia plantar, que es una membrana blanda que une la parte del, del calcáneo, o sea, del hueso que está en el, en el talón, con la parte de los huesos del antepié, o sea, de las falanges del antepié esta región con esta con esta región es unido mediante la fascia plantar. entonces cuando nosotros padecemos una fascitis plantar quiere decir que hay una inflamación en ese tejido de unión la bursitis retrocalcánea es otro tejido blando que está situado en la parte del talón del pie está situado entre el hueso calcáneo y, y la inserción del tendón de Aquiles, de Aquiles es un es un colchón de tejido blando que muchas veces tiene inflamarse y también puede provocar dolor en el talón. Y la tendinitis aquilea que es la inflamación del tendón de aquiles, ¿no? que conocemos que está insertado en la parte del talón hasta la parte
2: posterior de la pierna.
4: Eh, la fascitis plantar es una patología que generalmente aparece entre los 40 a 70 años. La causa más frecuente del dolor eh, a nivel del talón es más frecuente en mujeres, en una proporción de 2 a 1 en cuanto a varones. Se produce también muy frecuente en los atletas y en pacientes con sobrepeso. no. Es muy frecuente verlo en esos casos. ¿Por qué es muy frecuente en las mujeres? Por el uso del tacón. Puede pasar que nosotros podamos desarrollar fascitis eh, plantar por tacones que estén demasiado elevados y que no sean eh, aptos en cuanto a la biomecánica del virus. Bio. Eh, como explicaba anteriormente, eh, la etiología o el causante de la fascitis plantar es la inflamación que se produce en la inserción de la fascia plantar a nivel del talón, ¿no? Entonces puede producirse tanto en pies
2: cabos como en pies planos.
4: Aquí vemos en esta imagen dónde está la fascia plantar que les detallaba. Está ubicada en la parte del talón, se, se extiende desde el talón hasta las terminaciones de las falanges a nivel en su porción proximal y es este tejido el que se inflama. Eh, las causas pueden ser múltiples: puede haber un atrapamiento neuronal, también puede haber una inflamación, una abrupción, también puede haber una ruptura por estrés. Puede ser secundario, estrés repetitivo, o sea, hacer un movimiento que sea anti, anti-biomecánico y que nos produzca la ruptura o la lesión de este tendón. Desgarro, también puede haber microdesgarros por una respuesta inflamatoria y por la sobredistensión de las fibras ¿no? que se producen por esos movimientos que he anteriormente. Los datos clínicos, o sea, la sintomatología que va a presentar el paciente es principalmente un dolor. El dolor es de tipo matino. ¿Cómo se produce? O sea, el primer paso que nosotros damos es un dolor como descarga eléctrica, por eso es de tipo neuronal y nos va a producir principalmente una incapacidad total o parcial para apoyar la región del talón. También podemos eh, sentir o ver en algunos pacientes la sensibilidad y la tuberosidad, que quiere decir que nosotros al tacto, cuando vayamos a hacer la exploración médica, va, el paciente no va a tolerar eh, la manipulación de esa zona, va a haber un enrojecimiento alrededor de esa inflamación, el tendón de Aquiles se va a palpar y se va a denotar contracturado, también puede haber un síndrome del tarso secundario a esta lesión y podemos
2: palpar en algunos casos masas
4: ¿El diagnóstico cómo lo vamos a realizar? Principalmente por la radiografía, es eh, muy frecuente encontrar este tipo de lesión, esta es una parte del espolón calcáneo que nos denota que está eh, aquí tenemos una inflamación a nivel de la fascia plantar, entonces eso es un signo positivo para dar el diagnóstico confirmatorio de una fasitis plantar. En casos más aislados vamos a pedir una tomografía, una ecografía, si es que no se llegará a un diagnóstico certero con, solamente con la radiografía. Tratamientos. Dentro de las terapias de tratamiento vamos a encontrar tratamientos conservadores y quirúrgicos. Eh, el tratamiento conservador se va a basar principalmente en varios cambios, cambios, principalmente en el cambio biomecánico que tiene que ver con el origen de la lesión. Eh, este tiene muy buena evolución. El 85% de los pacientes tienen una resolución total y el 10% tienen una resolución parcial demasiado significativa ya que posteriormente pueden deambular sin, sin limitación en cuanto al movimiento y el tratamiento conservador se va a basar principalmente en la administración de antiinflamatorios, vamos a eh, recetar o vamos a con, confeccionar algunas órtesis, o sea, algunas plantillas, dispositivos ortóticos que van a modificar el tipo de pisada vamos a realizar fisioterapia para desinflamar y fortalecer esa parte de, la, de los tejidos blandos a nivel del pie, eh, ejercicios de elongación que también nos van a favorecer a desinflamar esta zona, pero las nocturnas en algunos casos, principalmente en casos que llegan a ser muy severos y bota de yeso eh, reservado para ciertos casos que lleguen a ser específicos. Eh, Aquí están algunos ejemplos de los autóticos que podemos utilizar para este tipo de lesiones, los ejercicios, este tipo de terapias ayudan bastante a estos pacientes, ¿no? principalmente la educación postural que va a ser muy importante en estos pacientes. Y en algunos casos tenemos que recurrir a algunos tipos de infiltraciones con cierta medicación eh, directamente en el punto donde se está, pues, está produciendo la inflamación, directamente en la fascia que van a permitir desinflamar esa zona y quitar los síntomas y de esa manera el paciente va a poder volver a caminar de manera adecuada. El, la terapia quirúrgica o la opción quirúrgica está eh, totalmente apartada para pacientes que tengan más de seis meses que han sido tratados con todas estas modificaciones de tipo conservadora y que no han tenido ninguna mejoría, entonces en esos casos vamos a tomar esta opción eh, que siempre debe ser realizada por un médico traumático.
3: Muchas gracias.
0: Ahora sí, queremos agradecer a la doctora Ingrid Aguilar por habernos brindado tanta información muy valiosa el día de hoy para que podamos aprender un poquito más acerca de las enfermedades más frecuentes en los pies y sobre todo cómo cuidarlas, cómo tratarlas. Le agradecemos mucho, doctora, por brindarnos toda esta información. Realmente ha sido muy clara pero ahora sí vamos a iniciar a la ronda de preguntas. Estoy segura que vamos a tener muchísimas preguntas para usted, doctora, así que le pedimos, por favor, que a todas las personas que nos, nos acompañan en sala de Zoom número uno que puedan levantar la mano para poder realizar su consulta. En sala de Zoom número dos les pedimos que nos envíen también sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos que nos dejen sus preguntas a través de los comentarios de esta red virtual. Iniciemos, por favor, doctora, eh, voy a habilitar en este momento, por favor, el micrófono de Billy Tiffany Pfeiffer Tobias Espero haber pronunciado bien el nombre completo, así que adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde se comunica? Adelante con su consulta.
4: Buenas tardes, de Santa Cruz. Sí, lo pronuncio bien, eh, mi pregunta para la doctora es este, si la facitis plantar también se puede dar en niños de 10 a 11 años. ¿Y cómo, lo, cómo, solución, cómo preveo
2: la facitis plantar?
3: Buenas noches, Billy. ¿Me puedo escuchar?
2: Sí,
4: la escuchamos. Ah, Adelante,
2: sí. por favor, Liste. Muy bien,
4: eh, respondiendo a la pregunta, qué interesante pregunta, eh, eh, sí se puede prevenir, eh, eh, de hecho es muy importante tener una salud postural, como bien mencionado dentro de la charla, eh, saber cuidar y seleccionar el tipo del zapato, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir? Como había mencionado desde un inicio en las charlas eh, de las enfermedades del pie, comprando un zapato adecuado, que siempre sea el tamaño del piecito, eh, tomar en cuenta el dedo más largo, que no siempre tiene que ver o que tiene que ser el primer dedo, puede ser el segundo o tercero, y eh, el antepié, el antepié que tiene que ser al ancho y al alto del antepié. Eh, también tomar en cuenta que tiene que tener buen soporte en el talón. Con un alto eh, lo podemos recomendar de 1.5 hasta 2 a 3 centímetros de alto, eh, que se puede utilizar tanto en varones como en mujeres, para estabilizar bien la pisada. No nos olvidemos que el tema de, del peso, todo el peso corporal va a los pies, el 50% va al talón, el 30% va al primer dedo y el otro 20% va al quinto dedo. Entonces hay que saberlo eh, distribuir muy bien, eso mediante el uso de un zapato adecuado. Y si ya vemos que el niño o el paciente desgasta mucho más en un zapato, hacia un lado, ya sea hacia el lado interno, externo o hacia el retropié eh, eh, consultar con un ortesista, traumatólogo o el médico podiatra como su servidora para poder eh, recetar una plantilla personalizada que podamos estabilizar de esa manera. Principalmente la, la, la principal eh, medida de prevención es una buena pisada para la fascitis plantar, no tener problemas con las pisadas y si sí puede darse en niños de esa edad, Principalmente puede estar causado por una mala pizarra, por alguna alteración en la pizarra.
0: Muchas gracias, doctora, y agradecemos la presencia de todas las personas que se conectan con nosotros desde el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Continuamos, por favor, en nuestra sala, habilitamos el micrófono de Soledad Mondaca. Adelante, por favor, Soledad Mondaca. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Buenas noches. Eh, me llamo
4: Esperanza Soledad Mondaca. Estoy hablando desde aquí, desde la ciudad de La Paz. Eh, primero, felicitar a la doctora por la excelente exposición, muy interesante. Algunas cosas no sabía y la verdad me ha ayudado bastante. Eh, mi, pro, mi, mi pregunta es más que todo es personal. Me, de la fascitis plantar me dia, diagnosticaron hace ya un año. Estaba con fisioterapia. Pero ahora el dolor ya es bien insoportable al nivel del arco del pie. No puedo pisar el arco, doctora. No sé si usted me puede guiar, por favor. ¿Qué puedo tomar? Porque en la caja solamente me dan este diclofenaco con complejo B. Pero es un dolor fuerte. Es en el arco de mi planta, de mi pie que me va hasta la espalda, doctora, por favor, gracias.
2: ¿Cómo está Soledad? Buenas noches.
4: Eh, sí, este puede haber algunos casos en los cuales eh, pese a la intervención de tipo eh, no, no invasiva, o sea, solamente el tratamiento eh, sintomatológico no haya mejoría, en su caso, yo le recomendaría el uso de ortóticos, o sea, de unas plantillas personalizadas que puedan aliviar la carga a nivel del talón, podamos organizar la carga a nivel de todo el pie y de esa manera no tenga esa hipersensibilidad a nivel de, de medio pie. También sería importante revisar el tema circulatorio en su caso, ya que no todo dolor y la apacia, eh, en la fascia en el talón puede ser producido por. Por, el, por la fascitis. Muchas veces también podemos ver algunas causas de tipo circulatorio, por ejemplo, varices que pueden producir
2: este tipo de problema.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta que nos llega desde la ciudad de La Paz. Un saludo a todos los que están conectados con nosotros desde la Ciudad Maravilla. Continuamos, por favor, doctora, y en este momento, de manera virtual, nos trasladamos hasta nuestra otra sala de Zoom, donde tenemos también mucha audiencia en este momento. Y le transmito la pregunta de Fernando, y nos dice, doctora, ¿la onicomicosis de, se puede extender hasta las uñas y también sirve el tratamiento del láser, doctora? Sí, eh, muchos saludos Fernando,
4: te envío saludos, eh, sí, la onicomicosis, como su nombre bien lo menciona es la infección en las uñas, eh, puede producirse tanto en las uñas como en la piel, o sea a nivel del, alrededor de las uñas y puede ser producido por el mismo hongo y el láser sí nos ayuda bastante. Como habías explicado en un inicio, nos ayuda a abrir esos poros, esos canales a través de la uña y que la medicación pueda ser absorbida a través de la matriz ungueal y de esa manera poder eliminar la infección.
0: Es bastante útil. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y a tomarla en cuenta, por favor, para los que les interese esta información. Continuamos, por favor, le transmito la pregunta de Elizabeth, también desde nuestra otra sala de Zoom, y nos dice, Doctora, buenas noches. Quisiera saber cuánto tiempo dura la recuperación después de la estación de Uñeros, doctora? Ah, del procedimiento de Uñeros.
4: Eh, muy interesante pregunta el, el tiempo de recuperación va a depender mucho del grado de infección que va a presentar el paciente en el momento de la intervención generalmente tiene que estar con cuidados entre unos 7 a 14 días es lo que les pedimos, el paciente puede caminar pero no hacer eh, ejercicios extenuantes, quiere decir no patear, no correr, pero sí puede deambular solamente sus actividades necesarias y con un zapato adecuado obviamente siempre cuidando el sitio de infección o, bueno, el sitio tratado en realidad de la herida posoperatoria.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y ahora sí nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan desde nuestra red social del Facebook en nuestra página de Escuela de Género y Desarrollo. Y le transmito ahora la pregunta de Pamela Cabrera Silva y nos dice, doctora, buenas noches, una consulta, una persona que no realiza tratamiento en la onicomicosis, ¿qué daño causaría en su salud? Eh, los daños que podemos
4: tener a raíz o secundarios de una onicomicosis eh, pueden ser los siguientes, que la infección se extienda hasta la matriz unial, o sea, hasta donde se origina la uña, que sería este, en la parte interna de la piel, y eso puede producirnos una infección que pueda extenderse incluso hasta hueso. Entonces, es importante eh, tratar de manera oportuna esta infección. Si bien eh, puede estar mucho tiempo de manera estacionaria, o sea, no agravarse, es importante tratarla porque en cualquier momento puede llegar a avanzar de manera muy, evolucionar de manera muy rápida y producir este tipo de complicaciones.
0: Gracias, doctora, por responder esta pregunta. Continuamos, por favor. Tenemos muchísimas preguntas para usted, así que no sé si nos va a dar el tiempo, pero vamos a hacer lo posible, doctora. Le transmito ahora la pregunta de Elis Ángela Solís y nos dice, ¿es posible que por causa de los tacones pueda darse escoliosis, doctora? Sí, sí, es posible. ¿Por qué? Porque como había mencionado
4: hace un momento en la última parte de la... De la charla que hablábamos al lado del dolor en el talón, eh, eh, todo el peso del cuerpo va a nivel de los pies y el 50% va a nivel del talón. Entonces, si nosotros estabilizamos de manera muy severa con un tacón de, de unos 8, 10, hasta 15 centímetros hay, algunos tacones, eh, producimos un des desbalance y desequilibrio en todo el cuerpo, no solamente se va a ver reflejado en los pies, sino también en las rodillas, en la cadera, a nivel de la columna y hasta los hombros y la posición incluso y la mandíbula
0: puede verse afectada por esta situación. Gracias, doctora, por responder esta pregunta. Y bueno, a tomar en cuenta, por favor, es muy importante esta información, así como la información que nos está brindando nuestra invitada del día de hoy, como es la doctora Ingrid Aguilar. Le agradecemos mucho, doctora. Continuamos, por favor, retornamos a nuestra sala de Zoom número uno y vamos a habilitar en este momento el micrófono de Regina Adelante, por favor, Regina. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Me conecto desde la Ciudad de La Paz. Mi nombre es Olga Regina González Durán. Eh, bueno, querías consultar, por favor, sobre la fascista fascist pastitis, perdón, plantar, si se puede producir en el arco del pie, de manera, in, o sea, a, hacia la parte interna del pie, y si también puede ser provocada, como mencionó hace un momento la doctora, por un tema vascular, por unas varices, eh, tal vez por las varices internas, y si puede tener alguna relación con la fascitis.
4: Buenas noches, Regina. Eh, un saludo hasta la paz. Sí, eh, efectivamente es, eh, el tema de la, del drenaje linfático y el retorno venoso está muy relacionado con la parte más caudal del cuerpo que serían los pies. Entonces, eh, sería, ¿cómo podemos descartar si es un tema nada más de partes blandas que, que abarcaría el tema de la facitis plantar, o o algo que tenga que ver con las varices, con una buena exploración clínica, la cual se realiza en la consulta, ¿no? Eh, pero sí, sí puede tener relación tanto con la parte blanda como con la, con la parte vascular. Y el dolor eh, en algunos casos no siempre es puntual, no siempre es, es solamente en el talón, puede verse referido o irradiado hacia la parte media interna como
0: tú mencionas. Muchas gracias doctora y un saludo a la gente que se conecta desde La Paz. Tenemos una gran audiencia también por allá, así que les agradecemos a todos los que están conectados desde esta linda ciudad. Continuamos, por favor, habilitamos ahora el micrófono de María Luisa Machaca. Adelante, por favor, María Luisa Machaca, por favor. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Buenas noches, de la, de la ciudad de La Paz. Soy María Luisa Machaca. Una consulta. Eh, primero, dar gracias a la doctora por toda la explicación. Eh, que hacer una consulta? Tengo una niña de tres añitos en este momento, pero tengo en la parte del, del dedo de la uña gordita que le, va, que le está creciendo la piel.
4: Eh, ¿eso hacer eh, buenas noches, María Luisa. Eh, ¿Podría podríamos encontrar en, en algunos casos, de miedo, como bien mencionado, si no ha sido trabajo, ha la niña mucho. Eh, mucho tiempo con esta condición, eh, la presencia de granulomas, ¿no? El granuloma es un tejido, como tú dices, eh, puede verse de tipo redondeado, ovalado, alrededor de la uña y que se genera por la inflamación crónica, por la inflamación que está produciendo en este caso el uñero, ¿no? En ese caso hay que tratar las dos cosas, tanto el uñero como retirar el granuloma, porque ese granuloma puede eh, extenderse, o sea, puede hacerse más grande y puede eh, volverse muy sangrante y doloroso, obviamente, para el niño.
0: Muchas gracias, doctora, y saludamos a María Luisa y le agradecemos por estar conectada con nosotros en esta noche. Continuamos, por favor, retornamos nuevamente a nuestra otra sala de Zoom, donde le voy a transmitir la pregunta de Isabel Alonso Baez y nos dice, doctora, buenas noches, ¿Es posible que los hongos de las uñas se extienda a los pies y de allí a los muslos, creando tal vez infecciones? ¿Es posible esto, doctora? Eh, sí, sí, es
4: posible que... El, el hongo, para empezar, es un microorganismo que puede no solamente estar alojado a nivel de las uñas del pie, también puede alojarse a nivel de las uñas de la mano a nivel de la ingle, como el paciente menciona. También puede desarrollarse a nivel de la planta, del pie. Eh, puede extenderse en múltiples regiones, incluso en cuero cabelludo. Eh, la etiología es la misma y pues, este, los factores predisponentes y los, eh, las medidas preventivas serían las mismas, eh, compartir los objetos de higiene personal, eh, acudir a, al especialista para que se pueda eh, recitar el antimicótico adecuado en su caso y eh, también eh, prevenir el rascado y la autocontaminación de la zona, ¿no? Si nosotros palpamos o puede que el paciente ha comenzado con la infección en una sola región y por eh, tocar otra región, él esté contaminando y él mismo esté autoinfectando. Entonces, es importante el lavado de manos después
0: de tocar ese tipo de áreas infectadas. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación la tomar en cuenta, por favor. Continuamos, por favor, Doctora, tengo una pregunta para usted que nos llega de, de Mariela Menchaca y nos dice, doctora, buenas noches, hubo una consulta. ¿A qué se debe el mal olor en los pies? ¿Cómo lo deberíamos tratar y cómo se previene, doctora? ¿Cuáles son las causas de aquello, por favor? El mal olor en los pies puede ser un síntoma de micosis plantar.
4: Eh, ¿Cómo lo podemos tratar eh, con... Higiene preventiva, ¿no? La higiene preventiva es bien importante en este caso. Evitar los zapatos o calzados de material sintético. Eh, tratar de utilizar cuero, medias de algodón. Eh, se puede utilizar algunos productos que sean de tipo antifúngico, talcos. Eh, también podemos utilizar eh, o, o limpiar todos los zapatos. En realidad, la parte interna hay que lavarlos para evitar el tipo de infección y evitar estar descalzo para no... Eh, transmitirse ningún tipo de en ningún tipo de infección en la planta del pie.
0: Muchas gracias, doctora. Así que a tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones para tener unos pies bien cuidados, doctora, que no tengan ningún tipo de enfermedades como usted bien ha mencionado. Así que muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos brinda el día de hoy nuestra invitada, la doctora Ingrid Aguilar. Continuamos, por favor, doctora. Nos vamos ahora hasta nuestra página de Facebook. Doris Karina Yucra Col que nos dice, doctora, ¿qué podemos hacer si el talón se reseca y empieza a agrietarse? ¿Cuáles son las causas y el tratamiento recomendado, doctora?
4: Eh, en el caso de la sequedad eh, podemos, o puede, una causa también frecuente que puede ser producida por el tema de los hongos como habíamos mencionado en la charla hay varios tipos de patrones de presentación uno de los cuales es producir resequedad en la piel puede producir también descamación y picor no Entonces en ese caso ¿qué es importante dejar medicación antimicótica adecuada al cuadro que está presentando el paciente no eso sería lo importante también eh, en si no, ahorita no está medicada ni está con tratamiento, las medidas higién higiénicas que había mencionado, tener las medias de algodón, eh, tratar de evitar los materiales sintéticos y eh, tratarse de manera oportuna ya que esas lesiones pueden provocar eh, no solamente agrietamientos superficiales, sino también fisuras mucho más profundas que pueden producir eh, un dolor intenso.
2: Muchas
0: gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor. También desde nuestra página de, de Facebook nos dice Lish Lenny Romero. Doctora, buenas noches. ¿Qué, dime, ¿qué antimicótico es recomendable para eh, la onicomicosis y enfermedades en los pies, doctora? Buenas noches. Eh, el
4: antimicótico? Y mi cuerpo adecuado siempre va a depender del cuadro clínico que está eh, pasando el paciente. Los tratamientos siempre son totalmente personalizados. Lo que yo siempre decido es no automedicarse, ya que eh, si, si nosotros nos automedicamos podemos producirnos alguna toxicidad a nivel del hígado riñón, ya que estos medicamentos tienen un efecto potente en esa zona. Y es importante ver su caso en específico. Sin eh, poder yo valorar, no, no podría... Eh, aconsejarle de manera puntual cuál antimicótico en específico podría utilizar.
0: Muchas gracias doctora tomen en cuenta por favor, nos llegan varios mensajes en este sentido de tal vez alguna crema medicamento de manera general, pero como dice nuestra invitada, es importante que ustedes puedan acudir a un especialista y se puede evaluar su caso de manera específica y también brindarles un tratamiento seguramente de acuerdo a la dolencia que, o a la afectación que ustedes tienen. Eh, doctora, también tenemos otra pregunta que estoy segura que muchos nos hacemos en casa tal vez es muy sencilla, pero muy importante para el cuidado de los pies. Y nos dice Ivonne vía Pérez, doctora, ¿las infecciones por hongos en las uñas de los pies pueden ser causadas por los baños en piscinas compartidas y agua tal vez con mucho cloro o poder utilizar eh, las eh, sandalias, eh, chancletas para poder bañarse o no utilizarlas. Estos son factores que nos pueden generar hongos en los pies. Doctora, ¿cuáles deberían ser los cuidados?
4: Sí, totalmente. El área de piscinas y sobre todo saunas, áreas que están demasiado húmedas son el ecosistema o biosistema adecuado para este tipo de microorganismos. Entonces prolifera mucho más y la, el contacto con una superficie de una persona que ya haya tenido esta infección, con una que no haya tenido fácilmente, nos puede contaminar. ¿Cuáles serían las recomendaciones principales si el paciente o, o el público presente practica, por ejemplo, natación, karate algún deporte que le exija estar descalzo? Principalmente el uso de sandalias eh, inmediatamente o utilizarlas Directamente eh, en la orilla, o sea, solamente para meternos al agua, así nos podemos meter sin sandalias, pero caminar en la orilla siempre con sandalias. El lavado posterior a, a, hacer, a realizar este, estos deportes o meternos a la piscina es también muy importante. Lavarnos y ponernos algún talco antimicótico que nos ayude de manera preventiva. El lavado de los calzados y. Eh, también eh, evitar compartir algunos artículos que, que pueda requerir estos deportes.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. A tomar en cuenta además esta recomendación que muchos de ustedes nos preguntaban en los diferentes chats, ahora que se viene la época el calor, la primavera, el verano, estoy segura que muchos de ustedes van a poder acudir a las piscinas y, y hacer otras actividades al aire libre, así que tomen en cuenta, por favor, esta recomendación. Y algo que también va relacionado con esta pregunta, doctora, que viene desde, de Alejandra Díaz y nos dice, ¿cuáles son las medidas más comunes para prevenir las enfermedades en los pies? ¿Cuáles son los cuidados que deberíamos tener, doctora, de manera general o básicamente, tal vez?
4: Ya, de manera general eh,
0: pues principalmente evitar
4: eh, estar descalzo en áreas eh, comunes en áreas públicas como piscinas saunas eh, áreas de deporte eh, que tengan que ver con alto impacto y que nos eh, requier requieran que estemos descalzos eh, también el artículo o oh, bueno es reservarnos el uso de nuestros artículos personales de manera muy personal, o sea que no, no se tienen que compartir ni pinzas, ni alicates, ni cortaúñas, siempre de manera personal. Eh, también eh, evitar los materiales de tipo sintético en los calzados, en las medias. Eh, ese tipo de materiales generan demasiada humedad que pueden predisponernos a padecer algún tipo de hongo, y eh, también eh, para el tema de los dolores en general, eh, en el talón, el tipo de zapato es mm, totalmente crucial. Como había mencionado dentro de la charla y les vuelvo a recordar, siempre comprar el calzado a partir de las 4 o 5 de la tarde porque es el horario ideal en el cual nuestro piecito ya ha agarrado algo de... Eh, retención, algo de inflamación a través de todo el día que nosotros estamos deambulando, caminando, siempre hay algo eh, que pues, eh, nos tiende a agrandar un poquito el pie, entonces hay que comprar en ese horario, siempre a largo del dedo que sea más largo y no necesariamente tiene que ser el primero, al ancho y al alto del antepié y eh, evitar eh, materiales sintéticos. Que el, que el zapato también tenga un buen soporte a nivel del talón, podemos recomendar un taco entre 1 a 2.5 centímetros que nos va a estabilizar
0: parte de la descarga a nivel del talón. Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, esta recomendación tan importante acerca de cuidado y la prevención de las enfermedades en los pies que nos brinda el día de hoy nuestra invitada, la doctora Ingrid Aguilar. Doctora, espero no esté cansada todavía porque tenemos muchas preguntas todavía para ustedes y que le pedimos, por favor, que nos pueda acompañar en estos sí, claro 20 sí, min miedo, 25 minutos que todavía tenemos. Muchísimas sí. gracias. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de María Luisa Machaca. Adelante, por favor, María Luisa Machaca. Adelante con su consulta, por favor, desde dónde se conecta y cuál es su nombre completo. Adelante. Perdón, buenas noches. Eh, hace rato ya, ya le hice una pregunta a la doctora, pero me había respondido algo así, pero quería hacerle otra consulta. Ay, tengo un niño, o sea, mi hijo, que tiene 23 años, que ha pasado por el mismo problema a esa edad, pero ha desaparecido sin ningún tratamiento, y, pero el de mi niña es un poco pronunciado, por eso es que le hacía la consulta a la doctora. Gracias.
4: Sí, María, es muy frecuente que el tema de, de la pisada, sobre todo, se regularice mucho a, a medida que pasan los años generalmente y fisiológicamente todos los niños nacen con pie plano, entonces a la larga poco a poco el pie y la parte blanda, sobre todo de las estructuras que unen los huesos al pie van estabilizándose mucho más y muchas veces se regulariza de esa manera también se puede tomar algunas medidas de fisioterapia ¿no? como ser, este, pues hacer algunos ejercicios de elongación en la planta del pie para fortalecer esa zona y
0: evitar que en un futuro tenga problemas Muchas gracias, doctora. Y ahí está. Le demos dos oportunidades a, a María, así que le, le agradecemos por estar conectada con nosotros. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Fabiola Carlo. Adelante, por favor, Fabiola. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Adelante con su consulta, por favor.
2: Eh, buenas noches. Eh, disculpe,
4: doctora. Mi duda era la siguiente. Hay personas perdón, que Fabiola, tengo... ¿cuál es
0: su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor.
4: Sí, perdón, disculpe. Mi nombre es Fabiola Carlo. Me estoy conectando desde La Paz, Bolivia. Bueno, eh, mi siguiente consulta era a la doctora. ¿Qué pasa con pacientes que están pasando por, un, por la fase en mujeres con artritis? Llegan a consumir lo que es... El calcio, no sé si esto puede afectar a que haya un crecimiento abismal de uñas, tanto en los pies como en las manos, y esto se pueda deformar, lo cual va desencadenando lo que son los hongos en las uñas. No sé si esto tiene, tiene algo que ver pero esa era mi duda. Buenas noches Fabiola. Eh, generalmente los suplementos que podemos dejar para fortalecer un poco el sistema inmunológico eh, sí pueden estimular de alguna manera el crecimiento de las uñas, no específicamente el calcio, pero sí algunos como la biotina, algunos, alguna medicación que contenga la vitamina E puede estimular y favorecer el crecimiento a lo largo de las uñas. Eh, probablemente eh, el, eh, el tema del crecimiento sí puede verse favorecido por el, por el consumo de algún suplemento en específico, más no la forma, no tendría que cambiar la forma, o sea, no tendría que incurvarse, ni tampoco engrosarse, solamente el largo.
0: Muchas gracias, doctora. Saludos también a Fabiola, que se ha conectado con nosotros desde la ciudad de La, de la Paz. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Daniel Mercado Vargas. Adelante, por favor, Daniel Mercado Vargas. Adelante con su consulta, desde dónde se conecta y su nombre completo, por favor.
5: Buenas noches, eh, me llamo Daniel Mercado Vargas, me conecto desde La Paz, Bolivia. Y mi pregunta es, que ¿cómo se procederían tratamientos, digamos, de casos de onicomicosis crónicos que hayan ya cursado tratamientos eh, durante prolongado tiempo y que no hayan tenido efectos, o sea, tendríamos que usar fungicidas o, o qué tipo de medicamento o tratamiento eh,
4: Daniel, buenas noches eh, un saludo eh. Excelente pregunta, eh, nos pasa muy seguido en la consulta, generalmente veo ya pacientes que ya han pasado por varios, varias terapias, varios tratamientos, en eso lo principal es este, pues, poder ver de manera personalizada al paciente, como había explicado en un inicio, muchas veces hay pacientes que tienen otro tipo de condiciones, patologías que son muy confundidas con, con la onicomicosis, ¿no? Eh, pueden existir de tipo traumatológico, también de tipo sistémico, también pueden ser consecuencia de alguna otra patología de tipo dermatológico eh, Primero, una buena revisión y si es que realmente tuviéramos eh, el diagnóstico o eh, nos a, asomaríamos más a un diagnóstico de una eh, o lo ideal eh, en el caso de que ya se hubiera tomado cultivo y demás, es tomar una biopsia de la uña, ¿no? Eh, que es otro tipo de estudio que nos puede arrojar algo un poquito más certero en función a lo que realmente tiene el paciente. Pero eh, no hay sustituto de una buena exploración clínica y una buena historia clínica que nos pueda orientar o más o menos eh, eh,
0: guiar hacia qué tipo de diagnóstico te vamos a dar. Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Daniel Mercado por haberse conectado con nosotros desde la Ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, habilitamos ahora el micrófono de Esdenka Álvarez. Adelante, por favor, Esdenka Álvarez, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor.
2: Vamos nuevamente, por favor, con Esdenka Álvarez. Bueno, al parecer es de que está con algunos
0: problemas mientras solucionamos este inconveniente. Continuamos, doctora, y habilitamos el micrófono de Carmen, Carmen Sánchez Zurita. Adelante, por favor, Carmen Sánchez Zurita, adelante con su consulta.
2: ¿Desde dónde se conecta, por favor?
0: Bueno, continuamos, por favor, doctora. Ahora sí, eh, habilitamos el micrófono de Jocelyn Grisel Cruz. Ahora sí. Adelante, Jocelyn. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Adelante con su consulta. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Grisel Cruz Quiñones. Eh, soy de La Paz y mi pregunta para la doctora es, eh, yo tengo eh, mi abuela que ella sufre de las varices tipo 3. No sé si califica como enfermedad de los pies, pero tenía esa duda. Eh, la duda es que fue a consultar a su médico, y bueno, un médico, y le dijeron que no podía hacerse, eh, no sé si es adecuado a esa edad hacerse la cirugía de las varices. Eh, le dijeron que era por estética. No sé si es, eh, yo quería consultar si es algo recomendable o qué se puede hacer, o qué tratamiento debería seguir.
4: Muy buenas noches Jocelyn eh, Sí, eh, efectivamente cuando el paciente ya eh, cumple o bueno no, no, no puede deambular de manera eh, normal está contraindicado tanto la cirugía como la ablación química que serían las inyecciones, la escleroterapia eh, más conocida como dice el nombre eh, sin embargo hay algunas maneras de contrarrestar estos síntomas que puede traer la enfermedad venosa. La, el principal aliado para estos casos serían las medias de la astocompresión. Siempre hay que ver el estadio o, mediante un examen Doppler, mediante la clínica este, ver hasta dónde está extendida la enfermedad A eso recetar unas medias en cuanto a la tal, la compresión que el paciente necesite
3: a tener un
4: a desarrollar una talalgia, como habíamos mencionado, que es una de las causas más comunes de, de dolor en el pie, también nos puede eh, desarrollar alguna inflamación de los tejidos planos, como la fascia plantar, la bursa, una tendinitis, eh, también podemos desarrollar a lo largo de, de, del tiempo por, por, por ejercer ese tipo de, de, de movimientos de manera repetitiva algún traumatismo o fracturas de tipo eh, por estrés, ¿no? Entonces, es importante siempre cuidar, este, pues, tanto los movimientos como el tipo de zapato en el pie, eh, ya que es un soporte que, que no necesitamos para todo, ¿no? Para caminar, para realizar nuestras funciones normales, entonces, eh, siempre tener mucho cuidado, mucha prevención con esos, con esos, ese tipo de, de cosas que el paciente
2: menciona.
0: Muchas gracias, doctora. Vamos con las últimas dos preguntas, por favor, ya que estamos eh, en la recta final de este taller tan importante. Les agradecemos a todos por estar conectados con nosotros y sobre todo a usted, doctora, por tener la paciencia para poder respondernos cada una de las preguntas. Continuamos, por favor. Ahora sí, habilitamos el micrófono de Scarlett Michelle Rossell, por favor adelante con su pregunta Scarlett Michelle Rosell adelante, muy buenas noches cuál es su nombre completo, desde dónde se conecta y adelante con su consulta Buenas noches, doctorita eh, mi nombre es Scarlett Michelle Rosell Escobar, soy de la ciudad de La Paz eh, la pregunta que tengo para la doctorita es sobre el espolón eh, tengo una persona que tiene espolón en el talón y hace tiempo fue a consultar al traumatólogo este le recetó lo que son las plantillas de silicona, pero le comento, doctorita, que el dolor ha empeorado nomás y el tema del espolón, no sé si la verdad sea tal vez un cartílago o algo que crece o cómo podría ser un tratamiento.
4: Buenas noches, Scarlett. Eh, el tema del espolón es una, es una tuberosidad eh, que crece a nivel de la región plantar, sobre todo en el hueso calcáneo, y que es una extensión de la fascia plantar. Entonces, la fascitis plantar y el espolón calcáneo están bien relacionados. Muchas veces eh, tener... De crecimiento o esa tuberosidad que es diagnosticada en radiografía, no siempre tiene o es sinónimo de que tenga que haber dolor. Hay muchos pacientes que tienen espolón y no tienen nada de dolor. Entonces, en los que sí de, tenemos que hacer una intervención eh, terapéutica, principalmente es en los pacientes eh, como tu familiar que mencionas que pues tienen un dolor eh, de tipo crónico que no mejora con el uso de ortóticos. En ese tipo de paciente habría que revisar y descartar que no tenga ningún problema circulatorio ¿no? Ya que también las varices pueden eh, exacerbar esos problemas. Si no habría ninguna de, esas dos, dos, de esos dos eh, aspectos que te mencionaba, se podría trabajar eh, infiltraciones en la zona directamente para desinflamar el tejido, pero siempre y cuando el paciente sea candidato.
0: Muchas gracias doctora. El día de hoy tenemos una gran audiencia desde la ciudad de La Paz. Les agradecemos a todos por estar conectados con nosotros. Vamos con la última consulta, por favor, ya llegando al final de nuestro taller. Y habilitamos el micrófono de Luis Antonio Rodríguez. Adelante, por favor, Luis Antonio Rodríguez. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor.
2: Nuevamente, por favor, Luis Antonio Rodríguez.
0: Bueno, al parecer estamos hola, hola,
3: con hola.
0: Me gusta. Me Ahí fica. está, Luis Antonio Rodríguez. Adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre completo? y adelante. Con...
5: Muy buenos, muy buenas noches. Soy Luis Antonio Rodríguez. Yo amona. Eh, me comunico desde el departamento de Pando y su capital Cobija. Mi pregunta es la siguiente es que ya me ha ocurrido, eh, por ejemplo cuando uno se seca los pies, digamos con el, vale decir con el calzoncillo sucio, digamos, no, después que uno se ha bañado y luego eso, eso uno lo lava y, y bueno con el tiempo esto me ha ocurrido que me empezó unos unas picazones terribles de tal manera que supuraba era 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 preocupante, entonces tuve que, que hacer algo, prepararlo, ¿qué sé? repelerlo con alguna pomada, por ejemplo, con alcoder. tuve que hacer algo. Y, y bueno, ya en casa me dijeron, ya pensaron mal, que bueno, yo estaba andando incorrectamente, pero no era así. Yo eh, Por eso mi consulta es, si, la, si el hongo de los pies puede ser efecto, en las partes genitales. A veces uno se está hurgando los pies y luego se hurga las partes genitales, por ejemplo. Eh, ¿Hace efecto ahí o qué es lo que sucede? Esa es mi consulta.
2: Buenas noches, Luis Antonio. Eh, sí.
4: Eh, La extinción eh, puede producirse no solamente en los, en los pies, también en las uñas, también en la región eh, pélvica, también en la región del cabello, de las manos, de las plantas, de, la, de, la, de las palmas de las manos, perdón. Y este, no siempre tiene que estar relacionado con... Eh, con algún contacto eh, en esa zona específicamente, también puede deberse a la inmunodepresión, o sea que usted haya estado en esa temporada con alguna baja de defensas y haya sido más predispuesto a padecer esta infección. También puede estar relacionado con eh, incluso haber, haber padecido una infección o haya estado después de una infección que haya tomado antibiótico-terapia por largo tiempo y haya bajado la. la la presencia de los, de los lactobacilos, que son eh, una barrera de, de defensa en el cuerpo que evita que nosotros eh, tengamos este tipo de infecciones. Entonces, puede deberse a, a ese tipo de causas, no necesariamente a que haya tenido algún contacto relacionado en esa zona y también puede uno autocontagiarse, como había mencionado hace un momento, que si nosotros manipulamos la zona, por decir que en las palmas de las manos yo tengo y toco el pie, puedo fácilmente contagiarme a esa zona. Entonces es importante evitar, este, pues tocarse, lavarse las manos, este, evitar el contacto eh, directo y también este, con alguna ropa, como en su caso, toallas y demás. Y este, tratar la infección, porque no solamente puede extenderse allí, sino también puede extenderse hacia el cuero cabelludo, hacia manos, si no tiene un tratamiento adecuado.
0: Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Luis Antonio que se ha conectado con nosotros el 9 de Cobijo, una bella ciudad, así que muchísimas gracias a todos los que están conectados también desde la ciudad de Cobija. Bueno doctora, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller, quiero agradecerle por estar conectada con nosotros en esta tarde noche para poder compartir toda esta información tan importante acerca del cuidado de las enfermedades más frecuentes en los pies y además queremos agradecer a las más de tres mil personas que el día de hoy han participado, se han conectado Agradecer también a todas aquellas que han realizado sus consultas Doctora, por favor, para finalizar nuestro taller, ¿cuál es ¿cuáles serían las últimas recomendaciones por favor y sus palabras de despedida?
4: Claro que Sí, querida eh, mis últimas recomendaciones para todos mis, mis queridos eh, pacientes, eh, todos los asistentes de talleres, eh, principalmente no automedicarse, eh, tratarse las enfermedades e infecciones de manera oportuna y eh, evitar o tomar en cuenta todas las medidas eh, higiénicas y de postura que hemos mencionado en esta charla, nos va a servir bastante, eh, principalmente no solamente para evitar este tipo de infecciones, sino para eh, pacientes que ya padecen algún tipo de infección, a evitar a que esta infección se agrave. Entonces, es bien importante seguir todos los cuidados. Al final, eh, la zona de los pies es una zona muy importante que nos permite realizar las actividades de manera diaria, es donde va todo el peso, también es, una, es un área que nos permite disfrutar de hacer deportes, hacer hobbies, entonces siempre tiene que estar bien cuidado. Y eh, los médicos que nos especializamos en esa área del cuerpo estamos siempre para poder ayudarles si es que hay un problema. Agradezco a todos los asistentes, eh, a todas las personas con todas las preguntas que han estado atentos a la charla. Eh, para mí ha sido un honor eh, poder recibir la invitación, querida Daniela, y poder compartir eh, todo mi conocimiento con los asistentes. Espero que haya sido de mucha utilidad, que la, hayamos tenido una información de tipo puntual, que se haya podido entender para todos y quedarnos con los detalles más importantes en cuanto a los cuidados de los pies.